0: poslucháči vitajte pri počúvaní našej dnešnej relácie Lajk pre orgán. Naša relácia ako už viac ako rok vnímate, počúvate sa venuje všetkým, ktorí sa okolo orgánu nejakým spôsobom pohybujú. Či sú to organisti, či sú to organári, mali sme ako korespondentov aj kňazov, aj lajkov z rady ľudí, ktorí orgán v kostole počúvajú. Dnešná náša relácia sa bude venovať významnej osobnosti slovenskej národnej hudby a to skladateľovi Jánovi Lavoslavovi Belovi. Ján Lavoslav Bela sa narodil 4. septembra 1843, takže v podstate o pár dní bude mať takmer okrúhle výročí narodenie a umrel 25. mája 1936. Bol s orgánom po celý svoj život úzkospetý. A Jan Leoslav Bela k tomuto nástroju zvlášť v blízky vzťah. Prvé hudobné vzdelanie získal u svojho otca, učiteľa, organistu a autodidakticky, to znamená samo pod odborným vedením, sa vypracoval na znamenitého organistu s mimoriadnými improvizačnými kvalitami. To sme mali možnosť počúvať aj v úvodnej skladbe s názvom Prelúdium D. Dur. Do sústavného kontaktu s orgánom prichádzal Jan Levoslav Bela dosť často, ale snať najčastejšie v meste Sibiň v dnešnom Rumúnsku, čo priamo vyplývalo z jeho pracovných povinností. Už v Kremnici v rokoch 1869 až 1881 kde zastával funkciu mestského kapelníka respektíve riaditeľa hudby, bol Jan Levoslav Bela pokladaný za vynikajúceho ználca organu a intenzívne sa zasadzoval za postavenie nového, moderného organu v rímskokatolickom farskom kostole. Tento zámer sa podarilo zrealizovať až po odchode Jana Levoslava Bela do Sybine, avšak v zámockom kostole sa to muselo udiať a to práve kvôli tým okolnostiam, že farský kostol, kvôli narušenej statike, ktorý predtým stál v strede námestia v Kremnici, tak farský kostol museli zbúrať. V Sibiní prijal Jan Levoslav Bela miesto mestského organistu nemeckej evanelickej ausburského vyznania cirkvi. Postupne však vykonával aj ďalšie funkcie. Stal sa generálnym hudobným riaditeľom a dirigentom Sibinského hudobného spolku, čestným dirigentom mužského zboru Hermania, ďalej bol profesorom hudobných predmetov na učiteľskom seminári a profesorom strednej školy v Brukenhall. Bela tak podstatnou mírou ovplyvnil hudobný život v Sibini, ktorá po 25 rokoch jeho pôsobenia získala povesť prvoradého hudobného centra Sedmohradská pričom význam Jana Levoslava Belu ďaleko presiehol hranice mesta. V impozantnom priestore starobilého Sybinského kostola stal Belový k dispozícii trojmanuálový barokový mechanický orgán so zásuvkovými vzdušnicami a ušachtilým zvukom. V tom čase však mal iba 30 registrov. A tento orgán taktiež súvisel so Slovenskom, pretože tento nástroj v roku 1671 až 1673 postavil bansko staviteľ organov Ján West. Hoci nástroj prežil pri opravách viaceré zásahy do svojej substancie, bol pomerne dobre udržiavaný a spôsobilý na hudobno-cirkevné produkcie. Bela navyše iniciatívne presadil myšlienku duchovných, respektíve organových koncertov, hoci nástroj nezodpovedal celko jeho zvukovým predstavám. Na jednom z nich 1. septembra 1883 uviedol Adagio z fantázie sonáty opus 65 Josefa Reinbergera, Ďalej sonátu démov Felixa Melzona Bartholdyho a fantáziu od Hermana Benikena ako novinku, dokonca vlastné dielo pre bas a orgán, ktorého presný názov v súdobej recenzii chýba. Bez pochyby však ide o dielo Saul a Dávid, bas a organ opus 7. Koncert sa stretol s mimoriadným ohlasom kritiky. Bela usporadúval organové koncerty aj v iných mestách, napríklad v Sebeši či v Brašove. Belo organový repertoár je dosiaľ málo prebádaný. Vieme však, že okrem už spomínaných skladateľov uvádzal diela Johna Sebastiana Bacha, Franca Lista, ďalej, Karla Piutiho, Morica Broziga, Karla Friedricha Engelbrechta, Gustáva Tomasa a Paula Hepnera. Obdiv budzovalo najmä jeho mimoriadne improvizačné majstrovstvo. A teraz sa, milí poslucháči, započúvame do ďalších dvoch prelúdií od Jana Levoslava Belu. Ján Levoslav Bela mal špecifický romantický kompozičný ideál, kde kládol dôraz na výraz, vnútornú dynamiku a farebnosť konvenoval novým romantickým orgánom s bohatou zvukovosťou a početnými možnosťami farebného tieňovania. Svoje estetické význanie so zreteľom na zvukovosť a stavbu orgánu vyjadril vo svojom spise orgán našej doby, ktorý napísal v roku 1893 pri príležitosti posviacky nového orgánu postaveného firmou Rieger v Sebeši, ďaleko Sibine. Rozpráva poukazuje nielen na beľovú rozhľadenosť v danej problematike, ale aj na jeho pozorúhodný kultúrno-historický zmysel, keď vyzdvihol kultúrnu misiu orgána a zvýraznil jeho funkciu ako religiózneho a koncertného nástroja, ale aj ako nástroja, ktorý vyhovuje požiadavkám kladeným na hudobný sprievod. Ján Levoslav Bela sa zaoberal aj praktickými otázkami opravy orgánov v sérii článkov publikovaných v dobových časopisoch. Stavba orgánov v 19. storočí priniesla v súlade so zmenenými estetickými náhľadmi prevratné koncepčné inovácie tak v hráčskej technike ako aj vo zvukovosti. Zmeny v konštrukčno-technickej oblasti, vynález registrovej kancely, tzv. rúrkovej pneumatickej traktúry a hrácich pomôcoch ako sú spojky, krešendový valec, pevné a voľné kombinácie, žalúzy a podobne, viedli k nebývalým možnostiam v oblasti dynamiky a farebnosti. Umožňovali namiesto plošného tieňovania postupné narastanie a stišovanie zvuku, ako aj mohutné organové tuty, ako budete mať za chvíľku možnosť počuť v ďalších skladbách, a oné tuty, ktoré predstavovalo súhronné použitie všetkých registrov orgánu. Bolo naozaj v skutku veľmi mohutné. V organových dispozíciách tvorili základ zvuku 8-stopové registre, ktoré doplňali 16-stopové registre, alikvoty a mixtúry, ako aj nové druhy registrov, pričom sa za ideál považoval tzv. zmiešaný zvuk vo všetkých dynamických oteňoch. Celkovo sa stávali väčšie a komplikovanejšie nástroje, ktoré mali byť paralelou k symfonickým orchestrom. Bela sa však nového orgánu dočkal až v zábere svojho sybínskeho pôsobenia. Tak to býva, keď človek sa celý život veru snaží, ale až ku koncu jeho života ľudia pochopia nadčasovosť jeho snaženia. Pre orgán vytvoril Jan Levoslav Bela tri koncertné kompozície. Okrem toho sa zachovali tri mare, malé organové skladby a jedna skladba pre harmónium. V troch koncertných dielách pre orgán vyžaduje tri manuály zodpovedajúce manuálovému vybaveniu sibinského barokového orgána, ale zároveň novšie technické vybavenie hrádského stola, teda už tie spomínané registračné dispozície, tieto indíci naznačujú, že Bela nekomponoval svoje organové diela pre konkrétny nástroj, ale s predstavou istej ideálnej zvukavosti organa. Belová organová tvorba tiež potvrdzuje, že k esenciálnym znakom jeho hudobného myslenia patrila sonoristika, teda zvukovosť, a kontrapunktika. Práve sme si vypočuli Tri skladby, preludium D-dur, F-dur a b A listujúc biltenom cd uh, som sa rozhodla, že si teraz vypočujeme fantáziu sonátu D-mol. Je to také rozťahlejšie, takmer 16-minútové dielo. Tak milí poslucháči, uh, urobte si domáce pohodlie a započúvajte sa do interpretácie organistu Jána Vladimíra Michalku, ktorý vám teraz zahrá. Fantáziu so na tu spera Jána Levolavá Belu. Vážení poslucháči, práve sme mali možnosť vypočuť si fantáziu sonátu Demol od Jána Levoslava Belu v podaní Jána Vladimíra Michalka. Väčšina pádateľov sa zhoduje v názore s Ernestom Zavarským, ktorý vymedzil chronológiu predpokladaného vzniku tejto skladby rokmi 1881 až 1890. Fantázia sonáta sa ako typ organovej kompozície vyznačuje rapsodickými črtami, kontrastom vo všetkých parametroch tektoniky a výrazu, ako aj uvoľňovaním či miešaním fóriem typickým pre období romantizmu. Podobné organové fantázie a sonáty komponovali v 19. storočí viacerí skladatelia, napríklad Karol Hess, Leopold, Zellner, Georg, Riemenschneider a iní. Podobne ako v organových sonátach Josefa Reimbergera, ani v belovej fantázii sonáte D.M.O. nejde o prevzatie schematizmu klasické sonatovej formy, ale o vytvorenie takej organovej formy, ktorá vychádza z dispozícií a jedinečnosti nástroja. Trojčasťový cyklický pôdorýs belovho diela má obvyklý tempový rozvrh, rýchlo, pomaly a rýchlo a <tónalý> tonálny priebeh d-mol, A-dur, D-dur, avšak s bohatými moduláciami a stridaním imitačno-kontrapunktických postupov a homofonickej sadzby. Fantáziou sonátu démol Jan Levoslav Bela vytvoril technicky náročné a interpretačné ďačné dielo v listovskej línii organovej tvorby. Belo individuálny štýl predstavuje cestu od Mendelsona a Reinbergera, oproti ktorým je harmonicky oveľa bohačí smerom k Maxovi Regrovi. Substancia belovej fantázie sonáty je výsostne romantická a subjektívna. Estetický vkus romantizmu je tu umocnený aj romantickým registrovaním skladby s požiadavkou na vlnenie zvuku a troma druhmi triového registrovania so značne farebným výberom hlasov. pôvodná premiéra fantázie Sonáty Demol sa uskutočnila pravdepodobne v podaní samotného autora. Mimo Sibine uviedol dielo ako prvý nemecký organový virtuóz Karol Straube ktorý sa narodil v roku 1873 a umelil v roku 1950 v rámci svojho koncertu 15. januára 1916 v Tomášskom kostole v Lipsku. Jan Levoslav Bela udržiaval s organovým svetom <gülým> živé kontakty taktiež aj s týmto pánom Štraubem a vďaka jeho organovým koncertom v Sibini a v Brašove nakoniec svoju fantáziu, sonátu, demo Štraubemu aj venoval, teda dedikoval. Belovskú tradíciu v Sibíni udržiaval Štraubego žiak Franz Xaver Dressler, ktorý sa narodil v roku 1898 a žil až do roku 1981 a bol nástupcom Jana Lavoslava Belu na poste mestského organistu a jeho oddaný ctiteľ. Pri príležitosti 80. narodenín Jana Laoslava Belu, usporiadal v oktobri 1923 dvojdňové jubilejné oslavy, ktoré boli venované výlučne iba v tvorbe Jana Laoslava Belu. Zachovaný program k týmto oslavám dokladá aj dedikáciu diela Karlovi Straubemu, ako aj to, že Dressler toto dielo previedol. Počas bratislavského pôsobenia zaradil do svojich koncertných vystúpení v Bratislave v rokoch 1928, 1932 a 1943 všetky tri veľké belové organové díla a nemecký organista Kurt Freitag, ktorý sa narodil v roku 1896 a umrel v roku 1962. Ale spomením, že tento organista, Kurt Freitag, ktorý bol dlhoročným organistom na Páneckej vo Veľkom Evangéjskom kostole. Bol takou interpretačnou inšpiráciou aj pre ďalšieho skladatelia Viliema Figuša Bystreho, ktorému sa dúfam. Našich príspevkov ešte dostaneme. Takže tento nemecký organista Kurt Freitag tiež uvádzal diela slovenských skladateľov a zo slovenských umelcov zásluha o uvádzanie belého organového diela doma aj v zahraničí, no najmä tieto fantázie sonáty patrí Ferdinandovi Klindovi, ktorý sa ako editor pričinil aj o vydanie skadateľov organového diela. Na vytváraní belóskej organovej tradície sa ďalej podíľali títo umelci: Sibínska organistka Uršula Filippi, slovenský organisti Jan Valach, Vladimír Russo, Imrich Sabo, a dnes už viackrát spomínaný Ján Vladimír Michalko. A teraz, mluví poslucháči, si vypočujeme tzv. chorálovú trilógiu. Taktiež z kompozičného pera Jana Hlavoslava Belu. Chorálová trilógia, ktorá obsahuje tri citácie chorálov, sa tiež radí medzi belové koncertné organové diela a vznikla v tesnej časovej blízkosti v druhom desaťročí 20. storočia. Obidve koncertné diela, spomínaná fantázia Sonata Demo a chorálová trilógia, sú si blízke svojej programovosťou aj použitím podobných kompozičných techník. Obsahovo sa vzťahujú na udalosti Prvej svetovej vojny. Podľa muzikologa Ernesta Zavarského podnetom na napísanie chorálovej trilógie bola nasledovná udalosť. Po obsadení Rumunského mesta Rumunny v roku 1916 sa Bela s rodinou uchylil na istý čas do Viedne a po upokojení situácie sa Belovci opäť vrátili domov do mesta Sibyň. Keď potom nemecký cisár Wilhelm zavítal do Sibyne a navštívil aj starobilý nemecký evangelický chrám, Jan Levoslav Bela sa pri tejto príležitosti na novopostavenom saverovom orgáne zaskvel rozsiahlou improvizáciou, v ktorej hudobne vylíčil nedávne udalosti. Svoju improvizáciu Jan Levoslav Bela roku 1917 spracoval ako trojčasťovú chorálovú trilógiu s dedikáciou, teda venovaním, nemeckému cisárovi Wilhelmovi a prostredníctvom nemeckého veľvyslanectva mu dielo 20. júla 1918 aj poslal. V súčasnosti však nevieme, kde sa spomínaný rukopis nachádza. Belová hudba je však natoľko autonómna, že okrem druhej časti, v ktorej je mimohudobný program Azda najzrejmejší, iba názvy spracovaných protestantských chorálov naznačujú isté mimohudobné asociácie. Jan Levoslav Belá sa v Sibini dôverne oboznámil s evanelickou duchovnou piesňou. Katolickú liturgickú tvorbu dovtedy veľmi dôverne poznal. Protestantský chorál bohato využíval v duchovných kantátach aj v dvoch organových dielách. Nadviazal tak na bohatú nemeckú protestantskú hudobnú tradíciu, ktorá sa spája so silnými menami sa mohla Heinricha Šica, Johana Pachelbela a mnohých ďalších, ale najmä s menom Johana Sebastiana Bacha. Belovo spracovanie protestantského chorálu a oživenie starších kompozičných techník vždy však v intenciách dobovej romantickej zvukovosti predstavuje aktualizáciu tejto tradície. V chorálovej trilógii sú spracované štyri známe protestantské chorály. Prvá časť s názvom Dôvera v Boha je vytvorená na chorál Georga Neumarka s názvom Chorálu, kto len na Boha sa spolieha? Opäť len pripomeniem, je to áno, aktuálna pieseň v evangelickom spevníku. Vstupný diel tejto trilógie vytvára dôsledný figurovaný trojhlas v strednej a vyšej polohe bez použitia pedálu s trojnásobným opakovaním začiatku chorálu v ľavej ruke, čo možno dešifrovať aj ako symboliku čísla 3 univerzálnej syntézy a svätej Trojice. Kompletný chorál ako Cantus Firmus bola umiestňo v oktávovom zdvojení v pedáli do basu a nad ním rozvinul bohatú imitačno-kontrapunktickú evolúciu. V druhej časti, ktorá má názov Výťazstvo nad nepriateľom a nebezpečenstvom, sa spracovávajú na spôsob trojdelnej chorálové fantázie dva chorály Martina Luthera. Prvý má názov Zlebokosti k tebe volám. A ďalší má názov Hrad prepevný Pán Boh náš. Dôvernú znalosť kontrapunktické techniky Jan Levoslav Bela preukázal aj v tretí časti, ktorá spracováva chorál nuž Bohu ďakujme Johana Kriegera. A ešte by som povedala pár slov o interpretovi. V jeho podaní dnes počúvame Časť organovej tvorby Jána Lavoslava Belu. Jeho vlastne menovec Jan Vladimír Michalko. tie sú tri mená. Tak, okrem toho, že to bol môj pedagóg na Vysoké škole muzických umení, aj to bol dlhé roky dekan Hudobno-Tanečnej fakulty ve ŠMU. Je to významná osobnosť slovenského interpretačného umenia a organizátor hudobného života. Ľudoval hudbu v Bratislave, v Níchove, v Weimare, ďalej potom v Holandsku a evanelickú teológiu v Bratislave, Erlangene a v Mníchove. Je profesorom organovej hry na vošomeu v Bratislave v rokoch 2000 až 2007. Bol spomínaným dekanom hudobnej a tanečnej fakulty vošomeu. Jan Vladimír Michalko pôsobí tiež ako hlavný organista vo veľkom evanelickom kostole v Bratislave, a je predsedom spolku koncertných umelcov na Slovensku. V roku 1989 mu udelili výročnú cenu Zväzu slovenských skladateľov a v roku 1990 cenu Fritz Kafendu, Je výborným improvizátorom a vyhľadávaným komorným partnerom viacerých popredných solistov. S úspechom absolvoval veľké množstvo organových recitálov na Slovensku vo väčšine Európskych hudobných centier a ako aj niekoľko vystúpení v USA. Nahral viaceré súborné organové diela autorov, napríklad Cezara Franka, a uskutočnil množstvo nahrávok pre domáce a zahraničné rozhlasové a televízne štúdia. Systematicky sa venuje uvádzaniu závažných diel organovej tvorby 20. storočia, napríklad Peter Eben, Job, Krajina Patmoska. Marcel pre Krížová cesta, Roman Berger, Exodus. Premiérovo motivuj a uvádza skladby ďalších slovenských skladateľov, napríklad Ilia Zelienka a Juraj Beneš. Milí poslucháči, toľko na dnešný nedelný večer ohľadom orgánovej hudby z prelomu 19. a storočia asi všetko, ale organová tvorba Jana Levoslava Belu je samozrejme obsiahlejšia a v počúvaní jeho organovej tvorby budeme pokračovať a v ďalšom príspevku relácie Like pre orgán. Okrem toho, že bol vynikajúcim organistom, regenschorým, venoval sa aj zborovej tvorbe a myslím si, že to treba určite využiť a vypočujeme si aj jeho diela spojitosti spev a orgán spev, orchester a orgán. Takže máme sa vzáujemne na čo tešiť a prajem vám, aby ste nasledujúci týždeň zvládli nielen s organovou hudbou, tak ako si želáte, ako vás to najviac naplňa. Prajem vám pokojný a požehnaný nedelný čas. Za reláciu Like pre orgán sa s vami ľúči moderátorka Marta Gáborová.